0: Werden wir den Blutzoll zahlen, damit wir eine Ninja auf einem Motorrad crewen können? Das alles und noch mehr erfahrt ihr in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Unlimited Podcast. Diesmal Folge 49 und heute haben wir ganz was mechanisch Neonfarbenes für euch vorbereitet. Ich bin wieder euer Thomas, euer Host, und ich freue mich schon so auf das neue Set, das wir bald kriegen. Und heute schauen wir uns einmal die ganzen Mechaniken, die nein, die alten, wobei eigentlich gibt es ja noch fast nur eine neue Mechanik, wenn man so haben möchte. Hm. Wohl. Da kommen wir noch drauf. Aber wir schauen uns die Mechaniken an und wo haben wir sie schon gesehen, was können wir damit machen und ja, bin schon sehr gespannt. Eine der ersten Mechaniken, die eh schon gespoilt wurde, ganz am Anfang, das war nämlich Ninjutsu. Ja, was heißt Ninjutsu, was, was bringt das, was macht das, was kann das überhaupt? Nein, es ist auf ein, meistens auf Kreaturen, eigentlich ausschließlich nur auf Kreaturen, auf eine aktivierbare Fähigkeit. Die sagt, wenn man sie in der Hand hat. Ne? Zum Beispiel, wenn wir uns von damals den äh, Azura Smoke Shaper anschauen von Modern Horizon. Ich glaube, das war eins. Äh, der hat es nämlich auch, weil da wurde es auch äh, ja, mit eingenommen in das Set, weil pff, sie haben sich gedacht, ja, in Modern kann man gut mit Ninja so mal dumm spielen. Dem war in gewisser Weise auch so. Äh, sonst hat man die immer gesehen in Kamigawa. Also im alten Kamigawa, nicht im neuen, ne? im neuen jetzt auch wieder. Und ja, was sagt Ninjutsu? Ninjutsu ist eine Fähigkeit, <lacht> da zahlt man Mane hinein und die sagt, dann darfst du diese Kreatur von deiner Hand ins Spülfeld bringen. Und zwar getappt und angreifend. Jetzt muss man aber dafür aber was ganz was Spezielles zahlen. Und zwar, eine ungeblockte Kreatur muss man dann von der Hand wieder retour auf von der, Hand, von der Spielfläche wieder zurück auf die Hand nehmen. Das heißt, ich greife zum Beispiel mit meinem 1 1 f touch an. Gegner entscheidet sich nicht zu blocken, sagt, aha, ich habe da noch was in meiner Hinterhand oder in meiner Fronthand, je nachdem, wie man es halt haben will. Man zahlt die Mana, eben beim Smoke Shaper bzw. beim Bitting Palm Ninja, der neue, einer der neuen Ninjas, den wir mit haben zahlt man dann zwei und ein schwarzes dafür und dann tauscht man quasi diese zwei Kreaturen aus, also mein 1 1, 1 der Death der schon angreift und nicht geblockt wird, den tauscht man aus, den nehme ich wieder Druck auf die Hand und legt dann den pitting Palm ninja auf das Spielfeld. Und der ist halt dann schon im Angriffstep und ist schon als Angreifer droh. Und der einzige Step, der dann noch fehlt ist, für den Combat, ist der äh, Schadensstep. Also wenn der direkt Schaden macht. Und vom Bitting Palm Ninja, der ist ein 3-3er für 2 unter Schwarzes, beziehungsweise Ninja zu 2 unter Schwarzes, der kommt mit einem Bedrohlichkeitscounter counter aufs Spülfeld drauf. Und ja, für uns ist mal schon mal interessant, schon mal spannend, weil, gut, meine Bedrohlichkeit bringt jetzt momentan recht wenig, wenn er eh schon angreift. Aber, der sagt dann weiter, wenn er Schaden macht, zu einem Spieler natürlich, dann darfst du diesen Menace-Counter, beziehungsweise einen Menace-Counter, einen Bedrohlichkeitscounter von ihm runternehmen und wenn du das tust, dann muss der Spieler, dem du gerade schon gemacht hast, den er gerade angegriffen hat, seine Hand offen vorzeigen. Du suchst dir eine Karte aus, die kein Land ist und darfst sie dann ins Exil schicken. Das heißt, mit den Ninjutsu kann man sehr viel, sehr viel Un, äh, Unfug treiben. Was, was grundsätzlich eigentlich sehr lustig ist, weil was hat der, der Gegner da in der Hand? Wenn man Muss man sich denken, was hat er da in der Hand? Da, auf einmal kommt er da rum. Ja, ich block besser nicht, weil dann ist meine Kreatur hin. Ja, es könnte sein, dass sie vielleicht einen blöderen Effekt auch noch zusätzlich kommt und mehr Schaden kassiere. Grundsätzlich haben wir eine, eine, eine spannende Variante, um ja, Combat-Tricks quasi zu, zu bearbeiten, sagen wir mal so. Und so wie es ausschaut, haben wir da jetzt wieder im neuen Kamigawa eben Schwarz und Blau und Grün dabei mit den Ninjutsu, mit den Ninjutsu-Kreaturen. Schwierig zum sagen, Ninjutsu-Kreatur. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie sich das ausgeht und wie in die Spoiler Season weitergeht, was wir alles noch sehen werden. Weil grundsätzlich ist es ja auch eine sehr spannende Mechanik, auch im Commander. Eine sehr lustige. Vor allem wenn man Sachen unblockbar machen kann, beziehungsweise Sachen unblockbar lässt und so, äh, ist das schon ist das schon lustig. Also die Yuriko, die Tiger Shadow, wird sich daran auf jeden Fall freuen. Eins und ein blaues und ein schwarzes, für eins drei, ein Human Ninja, die hat Commander Ninjutsu mit blau-schwarz. Aber das zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, und was haben wir denn noch? Das ist eine von den alten Mechaniken. Wir haben dann noch eine alte Mechanik. Also größtenteils haben wir nur alte Mechaniken. Ich glaube, es gibt nur eine, die neu ist. Und ein paar andere Umsetzungen, sagen wir mal so. Die zweite, die auch noch uralt ist, die nennt sich Blutzoll oder auf Englisch Channel. Und Channel kann man auch wieder von seiner Hand wirken. Zum Beispiel haben wir mir da den Bamboo Grove Archer, eine Common. Aus dem neuen Set, aus dem neuen Kamegawa 1 und der Grünes für 3er. -Drei -Drei hey, cool. Defender und Reach. Okay. Und dann hat er noch Channel. So, das ist jetzt nicht so wie in Ninjutsu, dass er einfach so, wenn er ungeblockt ist, reinkommt. Nein, nein. Channel ist, du musst da wieder, wieder was zahlen. Mana zahlen in dem Fall. 4 und ein Grünes. Und den Bamboo Grove Archer von deiner Hand abwerfen. Also den Friedhof bringen dann, als Teil der Kosten, dann darfst du etwas machen, in dem Fall, bei dem jetzt, darfst du eine Kreatur zerstören, die fliegt. Grundsätzlich, grundsätzlich ist es schon ein schöner äh, Effekt, eben das mit dem Destroy-Target-Creature wie Flying, also den Flieger zerstören. Früher haben wir mir im, das immer im Sideboard gespielt, ne? dann kommt der alte Tom wieder raus, ne? soll ich sagen, im Sideboard gespielt und 3-3er, äh, drei Defender ist schon ein bisschen hart, aber mit Reichweite passt das schon auch für 2 Maner. Ist, ist okay, der bleibt einmal liegen auf jeden Fall. Ja, und wenn man dann sieht, aha, die Kreatur drüben, die böseste Kreatur von meinem Gegner, der fliegt auch noch, passt, nehmen wir mit eine und dann kann man es für 5 Maner einfach töten. Channel haben wir eben auch noch im alten äh, Kamigawa auch noch gesehen und so wie wir es da jetzt sehen, ja, jo, es gibt einen Haufen Karten, die auch Channel im Namen haben, unter anderem den Blutzoll auch, was eine Verzauberung ist und im Commander gebannt. Aber Channel ist auch so, so, wie kann ich meine Instance und Sorceries, also meine äh, Spontanzauber und Hexereien, auf eine Kreatur drauf drücken, wie auch ja immer. Und äh, teilweise wirkt das schon richtig gut. In dem Fall auch mit äh, Ländern, was wir da haben, zum Beispiel eben Sokezan, Crucible of Defiance. Ein legendäres Land, in dem Fall natürlich eine Rare. Entwe kommt ungetappt rein, entweder es tappt für ein äh, rotes Mana, also eigentlich ist es ein äh, Mountain, nur halt ohne Mountain. Und was sagt er noch? Drei und ein rotes, du darfst Sokezan von deiner Hand abwerfen. Du kriegst zwei Ans-Anser farblose Geister, Spielsteine. Die kriegen Eile bis zum Ende des Zuges und die Channel-Fähigkeit selbst kostet dann eins weniger, also nicht dann, sondern ein, grundsätzlich eins weniger für jede legendäre Kreatur, die du kontrollierst. Wobei da ist wohlgemerkt Kreatur, also das heißt, wenn ich die Socke schon einmal draußen habe, kannst das nicht, dass das dann nicht äh, noch mal ans wird, weil sie ist ja legendär permanent. Nein, es ist, muss eine legendäre Kreatur sein in dem Fall. Und da haben wir jetzt auch wieder den Cycle drinnen mit allen fünf Basic Lands und unter anderem auch einen wunderbaren Ankommen, ein Goblin Archer, ein Goblin, äh, äh, na, wie heißt das? Bogenschütze für drei und ein rotes, den Twinshot Sniper. Zwei Dreier mit Reichweite, natürlich hat er Reichweite, weil hat er einen Bogen. Äh, wenn er reinkommt, dann schießt er schon nochmal zwei Schaden zu irgendeinem ähm, Ziel. Gut. Wenn ihr die Kreatur jetzt aber nicht draußen habe oder beim Gegner gerade was Böses liegt mit zwei, zwei, zwei Verteidigungskraft draußen, dann kann ich der auch noch abwerfen für eins und der ein Rotes, eh um die Hälfte billiger, und dann schießt da schon nochmal zwei Schaden zu irgendeinem Ziel. Das heißt, ich kann eigentlich auch meine Gegner direkt treffen. Ah, das ist schon mal. Ich meine, es ist nicht ganz ein Schock, aber es ist eigentlich schon ein guter Removal Spell, und also, ist, der schaut schon recht stark aus. Entweder ich habe einen 2-3er mit Reichweite, der zwar Schaden schießt, oder ich schieß einmal einen Schock irgendwo in irgendeine Richtung. eine. Mm, herrlich, schön. Aber wie man das sehen, Artefakt-Kreaturen. Das heißt, wir haben auch wieder einen Haufen Artefakte bei uns da liegen. Also nicht nur bei uns, sondern generell. Wir haben aber auch nicht nur das, sondern wir haben auch Verzauberungen dabei. Denn es gibt wieder Hey, wer hätte gedacht, dass etwas außerhalb von ähm, Pharaohs also wieder äh, Verzauberungskreaturen sind. Zum Beispiel haben wir den Fang of Shigeki, ah, ein für ein grünes Mana, eine Enchantment-Kreatur, Snake Ninja, äh, mit Death Touch. Ganz was einfach ist, ganz was leichtes. Ist. ist halt eine Verzauberungskreatur. So ist es halt natürlich bei solchen Sachen, das Problem, es ist eine Kreatur und eine Verzauberung. Also was Verzauberungen zerstört, zerstört auch diese Kreatur. Muss man aufpassen. Was aber wiederum cool ist, wir haben noch eine weitere Verzauberung, die, auch noch, die wir auch noch kennen, ursprünglich aus Dominaria, und zwar die Sagas. Und Sagas sind irgendwie so cool zum Spülen. Im, im Limited und auch im Commander irgendwie, wobei Commander ein bisschen schwieriger ist, ne? aber ja, Sagas, für die, die es nicht wissen, oder zumindest zu, um in die Erinnerung zu rufen, Sagas sind Verzauberungen, die drinnen bleiben und in jeder Runde, und sobald du es ausspielst, kriegen sie einen Counter drauf, einen sogenannten Lore-Counter. Genau, Lore-Counter. Und jedes Mal nach dem Ziehen, legst du einen weiteren Lore-Counter drauf. Sagen können 3, 4, hin und wieder haben sie auch mal zwei Kapitel gehabt. Denn je nachdem, wie viele Lore-Counter drauf sind, in dem Kapitel befinden wir uns. Und sobald der Counter drauf liegt, wird dieses Kapitel aktiviert. Zum Beispiel haben wir da jetzt den Fall of Lord Conda. Hat ist eine Sage mit drei Kapiteln. Und das ist jetzt ein bisschen repräsentativ für viele andere Sagen auch noch. Weil man man die, die, die letzte dings öfter sehen werden, aber die ersten zwei äh, Kapitel sind zum Beispiel der erste Exile Target Creature an Opponent Controls with Mana Value 4 or Greater. Also du schickst irgendwas von einem Gegner ins Exil, also eine Kreatur, mit umgewandelten Mana Kosten oder CMC 4 oder mehr. Wow, Fangen schon mal gut an. Ist auch mal ein netter Removal Spell, der definitiv nach oben äh, entfernt kostet natürlich zwar und ein äh, weißes zum Ausspielen, generell die Saga. Im zweiten Kapitel, also nachdem wir es ausgespielt haben, kommt der erste Counter drauf, wir geben ab, wir sind wieder dran, wir untap, abkipp, wir ziehen eine Karte und nachdem wir die Karte gezogen haben, kommt der zweite Lore-Counter drauf. Dann passiert das zweite Kapitel. Jeder Spieler äh, erlangt wieder die Kontrolle von allen äh, bleibenden Karten, die sie besitzen. Das heißt, wenn ich irgendjemandem was gegeben habe, wie zum Beispiel mit der Sedru, der da the äh, Great Hearted, glaube ich heißt sie, äh, damit mit dieser Kreatur, also nicht in Kamigawa drin, sondern äh, Commander, mit dieser Kreatur kann man natürlich anderen äh, Spielern eigene Sachen geben, Länder zum Beispiel, und dann selber davon profitieren. Ähm, das heißt, wenn das dann draufkommt, kriegt jeder wieder die Kontrolle über seine eigenen Karten, die er hat. Größtenteils kann man das erkennen an den eigenen Sleeves. Wenn irgendjemand gleiche Sleeves hat, ist ein bisschen schwierig, aber man merkt es sich ja doch ja, irgendwie. So, und im, zwei, im dritten Zug, nachdem wir es ausgespült haben und die Karte gezogen haben, passiert jetzt das, was bei vielen anderen, was ich schon gesehen habe, bei vielen anderen Sagen auch passiert. Und zwar darfst du diese Karte ins Exil schicken. Und die kommt dann auf der anderen Seite wieder retour. Das heißt, wir haben eine Flip-Saga. Und wie kommt diese Saga dann retour? Ja, die zweite Seite ist der Fragment of Condor. Ein 1-3-er Verteidiger. Und der sagt, wenn er stirbt, darf du eine Karte ziehen. Und was ist es? Hey, eine Verzauberungskreatur. Human Noble in dem Fall. Aber wir haben da auch wieder die Verzauberungskreatur. Und da sehen wir überraschenderweise sehr viele... Was mich ein bisschen wundert, aber es macht doch auch Sinn, weil Kamegawa war schon sehr, sehr äh, spirit behaftet, also geisterbehaftet auch. Also nicht wirklich mit den Geistern, sondern wirklich verzauberungstechnisch so. Ne? Natürlich haben wir dann auch wieder ein paar Auren dabei, das kehrt ja auch dazu. Denn Auren und Verzauberungen gehen in gewisser Weise Hand in Hand, gleich wie die Artefaktkreaturen, die wir auch schon vorher gesehen haben. Eben diese eine kleine Goblin, wenn ihr euch erinnert. Es ähm, gibt natürlich auch eine, und das ist die neueste Mechanik, beziehungsweise das neueste Wort dafür, für die Mechanik. Und zwar eben modifiziert in dem Fall. Was heißt jetzt modifiziert? Wir haben es in den Leaks schon ein bisschen angesprochen und ein bisschen herumphilosophiert, was es so sein könnte. Ja, modifizierte Kreaturen, und das sind dann nur Kreaturen, die modifiziert werden können, haben einen Counter drauf, sind ausgerüstet oder sie haben eine Aura drauf. Das heißt, sie sind in irgendeiner Weise anders als ursprünglich. Permanent anders gemacht als ursprünglich. Es ist die Sache so, für die die Arena spielen, dieses Perpetual, diese kontinuierliche Veränderung, das zählt nicht. Es muss wirklich ein physischer Counter drauf sein beziehungsweise es muss schon verzaubert sein mit einer äh, Aura oder ähm, ich rüste es aus mit irgendeiner Ausrüstung. Da haben wir zum, als Beispiel, der darauf schaut, den Walking Skyscraper. Da haben sie ein bisschen Anklang gefunden von, von das wandelnde Schloss. Ist halt nur ein Hochhaus in dem Fall. Ein Artefakt Kreatur Konstrukt für acht Mana, ein 8 er mit Trampeln und solange er ungetappt ist, hat er Hexproof. Ja, ist ja immens teuer und was hat das jetzt mit dem Modifizierten zu tun? Ja, ganz einfach dadurch, dass er so richtig teuer ist. Für jede modifizierte Kreatur, die du besitzt, kostet es eins weniger. Das heißt jetzt aber nicht, dass wenn du eine Kreatur besitzt, und da ein Counter drauf, ein Plus-1 Plus-1 Counter drauf liegt und die ausgerüstet ist, dass das für dann zwei weniger zählt. Nein, es ist, zählt nur pro Kreatur. Und das Spannende ist, diese Modifizierungen sehen wir auch bei anderen Sachen auch noch weiter, wo wir ein paar Benefits noch dazu kriegen. Also das heißt, wir werden wahrscheinlich sehr viel Counter verteilen können. Wobei Counter nicht nur Plus-1 Plus-1 Counter sind, sondern auch eben zum Beispiel dieser Bedrohlichkeits-Counter vom Bidding Palm Ninja. Ist auch dabei. Ah, recht spannend. Und ja, cool, cool. Das heißt, wir haben Equipments auch wieder dabei. Ah, das ist doch schön. Das ist doch toll. Was für eine Equipments haben wir dabei? Und das ist die zweite neue Mechanik. Wir haben nämlich eine Artefakt-Kreatur Equipment Lizard. Also Ausrüstung und. Was heißt Lizard? Lizard auf jeden Fall. eins äh, und der rotes die Lizard-Blades für eine ans und Was macht er? Ist er Double Strike? Und was macht er noch? Hey, Equipped Creature has Double Strike. Die ausgerüstete Kreatur hat Doppelschlag. Ja, das ist jetzt aber eine Kreatur. Was machen wir da? Haha, sie hat eine weitere Fähigkeit, nämlich Reconfigure, also Rekonfigurieren. Für zwei. Und das spielt sich ziemlich gleich wie Ausrüsten, also Equip. Nämlich, dass du eine Kosten hast, in dem Fall eben zwei generische Mana. Und was heißt das? Im Reminder Text, Gott sei Dank steht's drin: Zwei generische Mannen. Du darfst diese Kreatur zu einer anderen Kreatur hinzulügen äh, legen, legen und damit sozusagen ausrüsten. Das heißt, Lizard Blades wird, äh, hört auf, eine Kreatur zu sein und ist dann äh, nur mehr noch ein Equipment. Voll cool, voll lustig, voll, voll interessant. Ich bin schon sehr gespannt. Uh, die Alternate artworks schauen auch recht, recht lustig aus. Ähm, ich bin schon sehr gespannt, wie sich das aus, äh, äh, ausspielen wird, weil, wie gesagt, es hat ja schon lange versucht, eben mit diesen äh, Ausrüstungssachen irgendwie so ein bisschen einen Bonus einzukriegen, weil eigentlich ist es ja nur ein Artefakt, dass sie die alten Ausrüstungen, sonst nichts haben, außer eben diesen, diesen kleinen Stat-Boost oder eben, dass sie eben Double Strike kriegen oder sowas, liegen halt einfach nur da und sind halt. Schön zum Anschauen. Jetzt, und seit einiger Zeit, eben seit Sendika, probieren es halt auch eben, dass wenn es reinkommt, dass sie direkt attached werden, so also direkt angelegt werden und so. Und diese Entwicklung gefällt mir sehr, dass sie jetzt daraus Kreaturen machen, weil wir, wir kennen das ja auch ein bisschen von, von den, ach, wie heißen die, die Germ Tokens, die Germ, nein nicht Germ, Germ ist wieder was anderes, aber ach, Ihr wisst es sicher, schreibt das mal mal. Wie heißen denn die Tokens auf Deutsch nicht Germ, sondern anders? Wo die Ausrüstungen Living Weapons waren, also lebende Waffen. Die kommen rein, kreieren einen 0-0-Germ-Token und werden sofort darauf angelegt auch. Das heißt, dieses Equipment ist eigentlich gleichzeitiger Kreatur. Also, und das sehen wir da auch in mehr oder weniger gleicher Form wieder. Nur, dass es von Anfang an eine Kreatur ist. Und das gefällt mir schon sehr. Was haben wir dann noch eigentlich? Weil Kamigawa, oh, Neon Dynasty, wir haben neonfarbenes Zeug dabei, wir, wir haben Cyberpunk. Natürlich dürfen wir da nicht weit schauen, bis wir eine Vehikel sehen. Zum Beispiel den Reckoner Bankbuster. Oh Gott, das klingt so das ist so schön zum Aussprechen, Bankbuster ich hoffe euch haut es nicht die, die Ohrwaschlause, ist ein Vehikel. Und Vehikel kennen wir doch auch schon von mittlerweile, glaube ich, eh vielen Sets her. Ich meine, im Modern Horizons zwar fällt mir gerade das Thermotaxi spontan ein. Ursprünglich ist es ja aus ähm, Kaladesh gekommen. Und was machen die Vehikel? Die Vehikel sind versteckte Kreaturen, wenn man das so haben möchte. Ich lese mal vor den Reckonaut Bankbuster. Zwei generische Manner für, für ein Artefakt, für ein Artefakt-Vehikel, für einen 4-4er, was immens ist, hat Crew 3, also Bemannen 3. Gut, was heißt das jetzt? Ich brauche mindestens eine Kreatur oder mehrere Kreaturen, die zusammen eine Stärke von 3 oder mehr ergeben. Muss sie dafür tappen und darf dann steigen dann quasi in diesen Rekona Bankbuster rein und steuern das Teil dann, also bemannen das Teil. Das heißt, sie dieser Bankbuster wird dann vom Artefakt-Vehikel zu einer Artefakt-Kreatur, Binnenstrich Vehikel. Und was macht er eigentlich noch, ne, weil es ist ein äh, Rare, der kommt mit drei Charge-Countern rein und du kannst zwei, generisch, was machst du mit den charge Counter? Zwei Generische und er tappen. Du darfst einen Charge-Counter von ihm herunternehmen, also du musst das eigentlich machen. Zieh eine Karte. Dann, wenn keine Charge-Counter mehr drauf sind, auf einem Reconer Bankbuster, darfst du einen Treasure-Token machen, eben tappen für ein beliebiges Mana, tappen Opfern für ein beliebiges Mana und du kriegst noch zusätzlich einen Ans-Anser farblosen Piloten, Kreaturenspielstein mit rein, der sagt, diese Kreatur bemannt äh, Vehikel, als wenn sie Stärke 2 wäre. Ist eigentlich nur ans ein eins, aber wenn er bemannen möchte, dann darf er das tun mit 2, weil es auch Pilot ist. Ne? Und auch recht spannend. Und das da sehen wir mir auch sehr, sehr viele. Wir haben auch schon, ich glaube, irgendwo habe ich schon mal so ein, äh, ein Moped gesehen, am Mofa, ein Fechten Moped. Na, was Fichtmopp ist, war wieder was anderes. Fichtmoppet war der, da, die. Na, wie heißt? Motorsäge. So. Aber, na, aber immerhin spannend. Und das waren so ziemlich die ganzen Mechaniken, da weil wir eben die Verzauberungskreaturen. Wir haben aber auch wieder ein paar Schreine dabei, die wir aus dem originalen Kamigawa auch noch kennen. Und in dem Fall sind es Schrein, legendäre Schreinkreaturen. Die Schreine, die ursprünglichen Schreine haben was im Abkipp macht. Also in, der, ja, in einem Abkipp-Face. Die jetzigen Schreine äh, schauen halt andere Schreine an. Schauen wie viele Schreine du überhaupt hast. Und das ist so. Eben, da haben wir als Beispiel den Go Shintai of Ancient Wars. Ich bin mir sicher, ich habe das nicht richtig aussprochen, ist tut mir leid, ist eine legendäre Verzauberungskreatur Bindestrich Schrein, ein Zwar Zwarer mit First Strike, also Erstschlag, und er sagt jetzt, in deinem Endstep darfst du eins bezahlen, und wenn du das tust, dann schießt Go auf of Ancient Wars so viel Schaden an einen Spieler oder Planeswalkern, wie du Schreine kontrollierst. Was cool ist. Ich meine, er allein schießt halt eins für eins, ist okay. Sobald du einen zweiten Schrein dabei hast, kann das schon mal ein bisschen eskalieren. Das Problem ist, wenn man Schreine hat, die sind meistens in allen fünf Farben vorhanden. Jeweils einer, größtenteils. Und jo, ja, könnte auch teuer sein und auch diese Mana-Kosten sind einfach puh, schwierig zu machen, wenn man Five color base hat. Vor allem im Limited. Im Commander? Nicht so. Ich, meine, ich freue mich schon, wenn da alle draußen sind und falls es irgendwo einen legendären Schrein geben wird, fünf Five-Color Legendary, äh, Legendary, äh, Five Legendary Schrein gibt, dann wird das Schreindeck gebaut. Und ja, das waren eigentlich so die großen Mechaniken. Kurz zusammengefasst, Ninjutsu, Blutzoll bzw. Channel, wir haben die Verzauberungskreaturen, wir haben das modifiziert, was neu ist, wir haben das rekonfiguriert, was neu ist, und wir haben Vehicle wieder was alt ist. Ich freue mich schon sehr drauf. Und oh, ich glaube, dann haben wir alles besprochen. Wenn ihr euch mit uns in Verbindung setzen wollt, dann könnt ihr bei uns auf die Homepage schauen und uns schreiben, commander unlimitedat Ihr könnt es an mir schreiben als Narias underscore CL bei Twitch, Twitter und Instagram. Und ich freue mich über jedes, jede, jede Interaktion mit euch auch Kritiken sind sehr willkommen. Ähm, wenn ihr das hört, hat mir auch sehr gefallen über, also wir, hatten uns sehr gefallen über eine Bewertung, wenn ihr bei Spotify seid oder Apple Podcast, über hm, eine ehrliche Bewertung, wohlgemerkt. Ja. Ihr kennt es auch auf das kleine Glocker-Drucken, äh, dann erfahrt ihr immer den neuesten Trend, beziehungsweise immer, wenn wir mehr live sind. Und ihr kennt es auch gern, wenn es schon geht und bei YouTube schaut's und bei den Kommentaren umschaut, auch einen Kommentar da losen und wenn schon unten sagst, ein Abo war auch cool. In dem Sinne sage ich dann, danke fürs Zuhören, schön, dass du da warst, schön, dass du dabei warst. Einen schönen guten Morgen, schönen Abend, schönen Tag, wenn ihr immer das so anhört. Pfiat, servus und baba.